0: Dus thuismail Podcast, nummertje 46, Frans Kapteins. Goedemiddag. Goedemiddag, Christian. We gaan het zo dadelijk hebben over nou, misschien wel de meest geliefde vogel op het ja, Brabantse platteland. Dat denk ik wel. Ja. Die binnenkort weer uh, waarschijnlijk weer voltallig terug is in de provincie. Of, we, ja. of niet. Hoor je zo meer over, maar eerst mos. Ja. Het mos. Wat, 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 wat is de aanleiding om de mos een keer te
1: bespreken? Nou, omdat uh, we al vragen binnenkrijgen van mensen. Ja, ik heb een, een, een plantje staan en uh, dat plantje uh, dat groeit maar door en door en door. En uh, wat is het dan voor iets? En uh, nou blijkt dus dat dan vaak een parapluutjesmos te zijn. Dat is een van de meest lastige. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar de mensen weten niet eens wat voor mossen we allemaal hebben. Okay. Want er zijn eigenlijk drie verschillende soorten groepen. Zullen we eerst even de definitie van mos? Ja, er, er zijn ook weer drie. Ook weer drie. <laughs> maar ik ga eerst gewoon de mos... De, de de mos, de mos. Als we het dan over de mossen hebben, of, of bladmossen... Ja. dan zijn voor die hele kleine, kruidachtige plantjes... Ja. die solitair leven, ja. maar heel dicht tegen elkaar kunnen groeien... zodat ze hele stevige matten gaan vormen. Okay. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is dus de parapluutjesmos... die we uh, in het hebben besproken. Um, en die, die, die plantjes, en dat is het grote verschil met de gewone planten... die hebben hechtwortels. En die hebben dus geen echte wortels... die uh, zeg mineralen en water uit de grond halen... Maar die hebben dus hechtwortels, die hechten zich stevig vast. Dus je moet uh, flink aantrekken, wil je ze loskrijgen. En zeker als ze bij elkaar gaan zitten. Um, het, uh, maar hoe krijgen ze dan hun voedsel? Ja. Die onttrekken ze uit de lucht. Ja. Daar halen ze hun voedsel vandaan. En we noemen dat ook wel uh, epifieten. Planten die in feite uh, uh, niet halen van hun gastheer, maar zelf uh, voedsel uit, uit de lucht. En, lucht en wat ja. halen ze dan uit de lucht? Nou ja, er zit van alles in de lucht. Want er vliegt van alles rond in de lucht. Uh, zij kunnen daar uh, flink wat vinden. Natuurlijk ook water. Ja. Hè, dat is ook wat ze eruit halen. En, um ja, de stoffen die. die, die, die zijn er zijn te veel om te noemen. Allerlei mineralen vliegen er rond, allerlei. Uh, nou ja, goed, je weet ook dat er al stikstof allemaal rondvliegt. En, uh, nou ja, uh, allerlei al...
0: dingetjes, gewoon alles wat, wat wij eigenlijk amper zien. Nou, dat... Al, dat zien wij niet. Maar, nee, die, die, mossen, wij zien niks. maar die mossen die leven daarop. Die, dus
1: die leven daarop uh, en, en die eten ook van het substraat waar ze op staan, maar dan niet met, die, niet met die hechtwortels, dat doen ze dus niet. Um, dat zijn dus de gewone blad en uh, bladmossen, die ook wel mossel worden Oké, okay, Maar je zegt ze leven solitair, maar toch leven ja. ze bij elkaar. Ja, ze kunnen, dat ja, is dan, een beetje tegenstrijdig. Hoe nee, hoe is dat, dat, dat kolonievormend heet dat dan. Oké. Okay. Want uh, dat, dat zie je bij, ook bij insecten bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld uh, de zandbij, de Grijze zandbij, ja. is een solitaire vrouwelijke bij... Uh, heeft even gepaard met een mannetje, maar dan is dat mannetje dood. En dan gaat ze alleen verder de eitjes leggen in, ja. de, in de grond. Ja. Uh, dat, maar het kan best zijn dat er naast de buurvrouw er ook zit. En weer een buurvrouw, en weer oh, een buurvrouw. Okay. En dat noemen ze dan kolonievormend, maar toch solitair. Oké, okay, dus ze doen, uh, ze, ze doen eigenlijk niks samen, maar ze zijn wel bij elkaar. Ze zijn wel bij elkaar. En dan kun je met die mossen feit, ook zeggen, daar heb je over de bladmossen. Ja. Dan heb je de levermossen, die dat, dat zijn... Uh, die zijn enorm soorten die, die zijn bijna niet allemaal te tellen, maar die ken je vast wel. Want die, die levenmonsten, dat zijn de soorten die zitten op stukjes grond. Pla, plat op de grond of op de boom zitten zij eh, vastgeplakt. Eh, kunnen ook weer heel veel grote plakkaten gaan vormen, maar het zijn ook weer heel veel soorten die eigenlijk ook solitair leven. Eh, maar ze kunnen bijna op elk substraat leven. Dat is wel ongelooflijk. En dan heb je nog eentje die sterker is, dat is de korsmos. De kors. Dat is geen mos, hè? dus ook die levenmossen zijn geen mossen, zijn weer aparte soorten. De korsmossen is ook weer aparte soorten. Dus ze heten wel
0: mos, maar ze zijn het eigenlijk weer niet.
1: Ja, omdat, ja, dat is lastig. Mensen hebben op een gegeven moment namen gegeven aan dit soort uh, planten. Ja. En uh, als je in het Latijns kijkt, dan heb je gewoon een heel andere naam, Dus dat is een duidelijk verschil. Maar hier in Nederland hebben we dus gewoon Nederlandse namen gekozen en daar hebben we dus makkelijkst vertaald door te zeggen, er is een groep mossen en die heet heten ook wel bladmos omdat die vaak meer als een blaadje eruit zien. Ja. Dan heb je de levermossen, die zien er meer uit als platte organismen. En dan heb je nog korstmossen, dat is een samenwerking tussen een schimmel en ook vaak een wier. En dat zijn dus weer twee soorten. En die kunnen... Bijna de hele wereld aan, maar tot diepe temperaturen onder de nul of tot hele hoge temperaturen boven de nul. Dat zijn dus de korstmossen. Okay. Wij kennen er niet zo heel erg veel, behalve, en stuifmiddel of wat geleden hebt over een rood bekertjesmos gehad. Ja. Dat is er zo eentje. Okay. Dat is dus zo'n korstmos waar dus een samenleving is tussen twee soorten. Dus die hebben ook de kracht van twee soorten. Oei, ja. en kunnen dus ook heel erg goed overleven op allerlei omstandigheden. Ja. Maar goed, het gaat dus over. Die mossen komen ook in je in je op je stoep voor en in je tuintje ja, voor. En op het dak ook hè? En op het dak, ja, dat zijn dus de, dat zijn dus die, die, die mossen die uh, niet zo vervelend zijn. Dat zijn vaak uh, kussentjesmossen mossen of iets dergelijks. En uh, als het dan heel erg uh, warm wordt, zo'n 30 graden zoals het nu nee. ongeveer is. Dan, uh, dan betekent dat die mossen helemaal uitdrogen en dan rollen ze zo van het dak af. En liggen uh, zo op de grond. Ja, en, en dus af... het spreekwoord de mossen vallen van het dak. Ging eigenlijk over, de mossen vallen van het dak, en niet de mussen. De nee, nee Komt ja. het eigenlijk van de mossen af? Ja, het komt origineel van de mossen af. Mussen vallen van het dak. Mussen was een oud woord voor mossen. Oh. Maar als er dus temperaturen worden die niet meer normaal zijn in Nederland... dan gaan de mussen ook van het dak afvallen. Ja, dat is wel waar. Aller, maar dus
0: oorspronkelijk zijn mos... het
1: helemaal dus niet de mussen die nee, van het dak vallen. Nee, het zijn ik de mussen. De mussen of wel nee. de mossen. De mossen, oh, mossen ja. Oh. ja, dat is het lastige ervan. Uh, kijk, een mus, ja. die is natuurlijk hartstikke slim... die gaat bij die hoge temperaturen niet op een heet dak zitten. Dat doet hij niet. Want, maar goed, het kan wel eens zijn dat jonge mussen die onder de pannen zitten, ja. dat die te heet krijgen en dan van het dak afvallen. Maar dat gaat sporadisch zijn. Maar want mossen kocht... die vallen regelmatig van het dak af. Ja, ja. Dus, uh, en
0: als de, de, de kat of de hond ze
1: opeet, is dat erg? Of, uh, is uh, het, uh... De mossen opeet, ja. bedoel je? Ja, ik denk dat ze het niet doen. Want nou, uh, ik, ik ken een beetje wat het namelijk wel ja, doet. Ja, die doet dat wel. <laughs> nou, het is, ja, goed. Het, ja, je hebt dan inderdaad een bijzonder die dier. Door? Een bijzonder dier. Ja, dat is nee, maar waar. dat kan wel hoor. Want op, op, op zich is er niks aan het handen? Het is gewoon een plant die geen giftige stoffen binnen zich Oké, okay, nee. Dus dat, dat is natuurlijk het is gewoon, gewoon... vies, maar, moeten, dus maar ja, moet het dus niet dan ja, dan be... Misschien doet je het wel omdat er heel veel water in zit, want mossen houden heel lang water vast. Oh, dat zou, dat kunnen. zou kunnen zijn dat hij daardoor wat denkt van ik heb wel lekker drinken te pakken. De mossen vallen van het dak? Ja. ik wist het echt niet. Ja. En er waren ja, mensen bij die vroegen dan ook aan mij wel eens een keer van kun je die, die dingen nog bestrijden? Die, vooral die parapluutjes want die zijn dus echt wel heel vervelend. Ja. Uh, dat kan, ik heb uh, een, een drietal dingen waar, waar ze mee kunnen Werken. Wat ik dus straks al, uh, of wat ik, wat ik in het heb gezegd, dat was ook al duidelijk. Je moet het, uh, zorgen dat het wat meer ontwatert. Dat niet te lang water op een bepaalde plek in stenen blijft staan. Want dan kan, die parapluiebos kan er heel erg mm -hmm. aan graag groeien. Het gaat dus ook vooral over die. Die levermossen die in feite langer blijven zitten op zo'n uh, plakkaat. En dat is hier uh, ook gewoon de eerste tip. Van zorg dat, het, dat, dat, dat je het niet te veel Dat het niet te lang nat blijft. Ja, okay, Dus dat uh, is ook al een belangrijke tip om, een tip om mossen tegen te gaan. Ja, dan als het wat meer in het land is, hè, in je tuintje is, dan moet je verticuleren. Oftewel de grond losser maken. Want uh, zij houden van heel compacte grond. Ja. En als ze er eenmaal op gaan staan, dan groeien ze gewoon door. Dus een beetje omploegen. Dus een, uh... een beetje lochtig. Ja, je moet maar hopen dat er regenwormen zitten. Want als er regenwormen zitten, dan doen die dat voor jou. Niet die het um, wil je op. Maar nee, niet... nee, nee, nee. Die, die zorgen dat de grond doorluchtig wordt. Oh, op die manier, ja. ja dat is dus ook een feit met dat verticuleren. Ze maakt de grond losser en dan hebben ze geen grip om erop te staan. En dan heb je dus kans dat ze dus ook niet gaan groeien. Je kunt ook bemesten, hè, dat is dan ook leuk, maar dan echt met goede stalmest. Daar houden ze ook helemaal niet van. En dan kun je ze ook daardoor kwijtraken. En je kunt ook je de zuurtegraad van de grond meten. En uh, dan, uh, er zijn allerlei verschillende methodes voor. En tegenwoordig bijna welke goede hovenier kun je zo'n meetapparaatje kopen. En dan geven ze vaak aan dat dan je het beste kunt gaan kalken. Dat de grond wat rijker wordt. En dan die, gaan die mossen ook verdwijnen. Nou, dat zijn in ieder geval een aantal zaken die spelen. En bij de paraputismos uh, is het ook nog eens een keer zinvol... om te zorgen uh, dat je stoep ook in een hellend vlak legt. Dus als je een nieuwe stoep gaat leggen, leg hem in een heel wat vlak neer. Dan heb je altijd mooie afwatering.
0: Wat horen we nu Frans?
1: Ja, dat is het prachtige geluid van de kievit die in ons land... Uh... Ja toch wel zijn dieptepunt aan het bereiken is. In die zin van dat ze dus toch wel als vogel steeds verder weg trekken. En uh, dat heeft ermee te maken dat ze wel de, uh, de, de kuikens vooral geen, geen ruimtes meer hebben. Uh, en, en de leefgebieden te klein zijn voor die opgroeiende kuikens. Daar, daar, daar ligt het grote probleem. En je ziet ook uh, dat ook, uh, ondanks dat er veel boeren in dit geval geeft. Dat ook als compliment aan die boeren meewerken om nesten te beschermen. En er worden ook allerlei machines uitgevonden. Onder andere is de laatste machine uitgevonden. Een maaimachine uitgevonden. Die heeft een soort sensor zitten. En die meet dan warmte. En die warmte geeft dan aan. de ligt een beestje. Dat kan ook een reekalf zijn. Maar dat kan ook een nest van een kievieten zijn. Dus dat wordt dan allemaal gemeten. Maar dan toch ja, blijkt er toch te weinig voedsel te zijn. Dus um, de trend van dat, um, dat wij steeds minder insecten hebben. Geldt ook voor de bodemdieren. Er komen er steeds minder bodemdieren. En dat betekent dat er steeds minder voedsel is. Voor die kleine kievietpullen die uh, dat allemaal nodig hebben. En ze hebben dan ook uitgerekend dat, uh, uh, dat er ondanks dat er toch veel gezinnen uh, kievieten uh, plek zoeken op uh, wei dus, hebben ze toch uitgerekend dat er toch maar per gezin weinig peulen groot worden vanwege dus het tekort aan voedsel. En dat heeft alles te maken met uh, dat we uh, uh, de bodem van ons land uh, slecht behandelen. Uh, misschien moet ik daar een keer een aparte podcast aan besteden... maar die bodem is heel slecht... en dat betekent dat er ook heel weinig mineralen zitten. En nu ook om, om te kijken naar... Uh, we hebben het over verdroging... wat betekent dat in feite? Die verdroging doet nog veel meer dan mensen feite in de gaten hebben... want die verdroging die trekt mineralen ook mee naar beneden toe. En die mineralen die mee naar beneden toe getrokken worden... Dat zijn ook weer geen voedselbronnen voor bodemdieren. En die bodemdieren, die zijn dus weer voedsel voor die kievieten. En zo zie je dat dat heel erg achteruit gaat. en bijvoorbeeld is de, de zware droogte in het voorjaar van 2022. Heeft een hele grote rol gespeeld in een gigantische kleine aanvulling van kievieten jong. Nou, wat je dan zou kunnen doen om, als je dan toch in het buitengebieden bent... Om, om zeg maar de kiwi te behouden. Of als je zeg maar in het buitengebied woont. Uh, is, is, is de overlevenskans voor kiwi te groot. Als je uh, op een bepaalde manier gaat verschralen. Hè, door te hoge aantal uh, grassoorten die eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld Engels raaigras. Als je alleen maar Engels raaigras hebt. Ja dan heb je natuurlijk wel weinig voedsel voor allerlei diersoorten. Of als je alleen maar pijpenstrootje hebt. Dat is precies hetzelfde. Je moet gewoon meer soorten hebben. En door ook een boterbloem erin kan staan. Of, uh, of uh, zeg maar klaver. En dan betekent dat dat je een mengsel hebt van planten. Maar een mengsel van planten betekent ook meer gemengd voedsel. Dus dat zou je veel meer moeten doen in die buitengebieden. En dan is iets wat dan een beetje tegenstrijdig is in, 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 het, in het hebben van de natuur moet zijn gang kunnen gaan. Um, en dat, maar in Nederland moet je toch ook durven te zeggen, kijk die weidevogels is toch bij ons een van de symbolen van onze lage landen. Mm. En wat je dan moet doen is af en toe uh, bomen weghalen. En dan zeggen mensen, ja maar dan haal je in één keer boom weg, want dat is toch ook raar dat je boom weg gaat halen. Ja, maar door de ruilverkaveling zijn er bepaalde wegen helemaal volgezet met bomen, want dat was leuk. Yeah. Maar daar heb je niks aan, want daar stond vroeger geen boom. En er waren struikjes of zo. En waarom is dan nou die bomen zo ontzettend uh, negatief voor kievieten? Omdat in die bomen allerlei soorten vogels kunnen zitten... die roven op die jonge uh, kievieten. Ah. Dus uh, dan heb je over kraaien, kouwen, buizert, eksters, noem maar op. En die kunnen dan vanuit zo'n boom mooi de situatie in de gaten houden. En dan duiken ze op zo'n kievietjong. Dus dat is echt uh, uh, heel apart. En dat is dus ook het veranderende van het landschap. Ja. Dat je dus overal bomen hebt. Maar, maar vroeger waren veel meer hagen en heggen. In zo'n zo cultuurlandschap ja, we hebben we het over. Ja. Hè, want we hebben het over weilanden. Ja, de over... tijden
0: veranderen. Hè? Nu denkt de buis het zo van: ik vind het wel lekker die bomen.
1: Ja, ja nee. Dat, maar goed, de buis heeft genoeg eten. En met de buis gaat het gewoon goed. Ja. Ik bedoel, er zitten zoveel kadavers op, op diverse wegen. Dus die, nee, die kost geschaard. Maar waarom is het specifiek.
0: Jammer dat we dan juist die weidevogels aan het verliezen zijn. Nou, omdat dat
1: heel typisch is voor ons Nederlandse landschap. Hè? Want ons landschap, daar, daar moet je ook eerlijk zijn in. Ik vind ons landschap is niet alleen maar de natuur... maar het is ook de cultuur die de mens gebracht heeft eh, in, in de agrarische wereld. En uiteindelijk zijn we te ver gegaan en te grootschalig geworden. En hebben we in de ruilverkaveling veel te veel straten... die normaal geen bomen hadden, hebben we in één keer allemaal bomen gegeven. En dat is dus heel apart ten opzichte van hoe ons mooie landje eruit kunt zien. Samenwerking met... Hè, want uiteindelijk, uh, 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 wij, ik, ik vind dat boeren ook moeten blijven in ons land. Want we hebben voedsel voor hun nodig ook. Ja. Maar ook voor de dieren zijn die boeren heel uh, belangrijk. Dassen eten, 90% van hun uh, voedsel bestaat uit regenwormen. Dus als er geen weilanden meer zijn of akkers meer zijn... Ja, dan is het voor een das ook bijna niet meer te eten. Geldt zelden voor de kievit, geldt zelden voor de tureluur of voor uh, de grutto. Die hebben dus graslanden nodig... En het liefst eigenlijk een beetje wetlands, dus natte graslanden, wat voorheen je gewoon in Nederland aanwezig was. Want wij heten niet voor niks, ook Brabant, brakland. Dat betekent ja, daar komt het vandaan. land. Ja, dus, dus in feite is dat zo. En er was niet alles bos. Hè, want er was gewoon ook heel veel soorten rijkdom in graslanden of in bouwlanden. En dat is dus niet meer, want we hebben eentonig rijgrasland en eentonig maisland. Dat is het enige wat we nog hebben. Ja. Dus in die zin is dat voor de kievit een oplevering... als daar veel meer eh, diversiteit komt dan soorten okay. weer. Goed. Jou
0: hoeven het niet te vertellen. Nu weten wij het ook. Maar wie moet hiermee aan de gang eigenlijk vooral?
1: Nou, uh, uh, nou ik, denk, ik denk dat het begrip moet zijn bij de mensen ook. Dat okay. we alle burgers ook snappen... Hè, dat we naar een andere manier van landbouw moeten... Ja. en dat zij daarmee moeten stimuleren... door ook de producten te kopen van die boeren die daarmee bezig zijn. Eh, dat vind ik dus heel belangrijk, want uh, de natuur... Inclusieve boeren of de biodynamische boeren of de boeren die werken samen met allerlei andere bedrijven om grond, groente en voedsel te telen. Ja, die moet je dus inderdaad gaan stimuleren. En dat betekent dat we ook een, een Jumbo en een Albert Heijn. Ja, reclame maken mag niet, maar die moeten ook je hebt op. Heb allebei genoeg nu. Hè? Dus, ja, daarom. Die moeten ook zeg maar te horen krijgen van het publiek: ik wil gewoon biologische groente of ik wil gewoon groente van ons eigen land, maar dan niet uh, komkommers uit Peru
0: ja helder, en de kievieten
1: varen er dan wel bij als het allemaal goed is. En de kievieten <laughs> varen er dan echt wel bij, daar ja, ja, ja. ben ik
0: helemaal 100% van overtuigd. Ja, Oké, okay. want de kievieten verdwijnen helemaal, of zoeken ze dan andere gebieden op waar het beter is, misschien in de buurt? Ja, maar
1: wij, dat, dat is het punt. Kijk, Nederland is dus altijd het land geweest. Kijk, in Engeland zitten ze ook natuurlijk, in Denemarken zitten ze ook, maar daar gebeurt precies hetzelfde. Ja, ja. Dus we moeten gewoon met z'n allen dat voorbeeld geven in Europa, dat we zorgen dat die kievieten in Europa blijft. en Ja, ik zou het ook zonde vinden als de kleinkinderen van de kleinkinderen van de kleinkinderen <laughs> straks geen uwiep weer horen, want dat is, uh, dat is toch wel heel vervelend.
0: Heb je toch voor het eerst hier een vogel naar gedaan. Normaal weiger je dat altijd. Goed, dit was het weer deze podcast. Volgende week hebben we natuurlijk weer eentje. En je kunt alle andere podcast afleveringen die we al hebben opgenomen, die kun je via dezelfde link terug beluisteren. Want ze blijven altijd actueel. Heb je uh, opmerkingen, vragen, mail even naar Van Frans, tot volgende week. Tot volgende
1: week weer.